0: 电影《七宗罪》里有一句台词：“世界很美好，值得我为之奋斗。”但我只同意后半句。世界的确很美好，我们每天也为之努力奋斗。可怕的是，那些比我们优秀的人，整天好像比我们还要努力，我们更没有理由去懈怠了。可更可怕的是，还有一些人，明明拼脸就能赢的，他们却一定要拼才华。前段时间，我有机会和一位公认事业很顺利的女超人合作，见面之前。我就听说了关于他如何成功的三个版本：版本一，他有个神通广大的老爸，与业内的头头脑脑都关系不错；版本二，她老公年轻发迹，七贫夫贵，有了家庭的助力器，事业的火箭自然一飞冲天；版本三，他本人是个爱走上层路线的美女，乖巧可人。长袖善舞，自然深得领导青睐，脱颖而出。总之，一个女人做出点成绩，所可能走的捷径与幸运，她基本上全被传说完了。唯一没有提到的是，她本人性格如何，能力几许。见面之后，我发现她确实如同传说中的家境不错、面貌清丽、截然不同的。在于这可不是一个绣花枕头，他做事干脆利落，一点没有女人的优柔寡断和拖拉，在团队里丝毫不搞特殊化，和所有人一样吃苦耐劳，不推诿，不懈怠，凡事冲在前面，与他合作很放心，他一定能够按照要求，在规定的时间里把工作做到尽善尽美，尤其。三个细节特别打动我。第一，他的车上永远放着两本书和一支笔。车堵得太狠，或者碎片时间，立刻捧上书，看到重要的地方用笔做好记号。互联网时代，他依旧相信，好记性不如烂笔头。我问他一年要看多少书，他说不少于六十本。我问他。怎么选择书的种类呢？他说，一部分是专业书籍，另一部分看图书网站的排行榜，能够上榜的书多少代表了时下风行的观点。不跟上潮流，思想很快就会 out， 见面和客户也没得聊。第二是他关注了不少微信公众号。起初我以为一个美女观众的公众号，不过就是穿衣打扮、娱乐八卦。外加点儿人文典故之类的。仔细观察了几天，我才意识到完全不是这样。他关注的微信号五花八门，除了很女性化的那些，还包括经济、管理、媒体、职场、心理等各个方面，甚至还有一些内容相当好的小众公号。我好奇他怎么找到这些稀奇古怪的公号的。他解释说，他经常请朋友推荐优质的公号，自己只要看到某篇文章非常好，就会关注这个号。可是他有个原则：一个公号十五天没有提供有效内容，立刻就取消关注，不在无谓的事情上浪费时间。所以他的手机永远不会像我的一样，存着大量没有打开的、带着红色标记的公号。第三。它有一个功能很强大的记事本，分春夏秋冬四季，每个季节一侧厚厚的本子，富有日历、月历、年历，每天分时段列明各项工作，每项工作都有列表，所以他的时间管理非常高效，工作时间从不聊无谓的 QQ、微信或者忙其他无关的事情。能电话解决的，绝不见面；能两句话说完的，绝不说第三句；能同时并行的，宁愿辛苦点也要优化时间，齐头并进。所以，他边健身边背单词，边开车边学新歌，边敷面膜边做早餐，边等孩子培训班下课边写自己的工作方案，甚至。他很清楚自己穿什么风格的衣服好看，固定几家店、几个品牌，用最短的时间把自己收拾得妥妥帖帖，还能匀出功夫看看娱乐八卦。我喜欢优秀而丰富的女子，于是工作结束后，我们也成了好朋友。我开玩笑把这三个职场发展范本告诉了他，他听完大笑，说我运气真好，好事。全都让我一个人占了，笑完又慢悠悠地说：“大多数人都在心里有个预设的因果，比如明星就一定有绯闻，单身大龄女注定很可怜，女强人必定是个男人婆，而美女必定是拼脸的。”这种想当然的逻辑，把很多人的关注点都引偏了。我仔细想想。确实，网络点击率最高的永远是明星绯闻、企业家情变或者婚变时的关注度，往往比敲钟还高。情感专家特别爱分析昆凌嫁给周杰伦背后的内幕。观众对郭晶晶出门带几个保镖、什么时候生二胎、出席晚宴穿什么的兴趣，大过当年奥运夺冠前的训练新闻。还有金卡戴珊，全世界都知道他们家族盛产大臀小脸美女，可是美女脑容量也不小，在别人关注他们的屁股的时候，自己摸索真人秀商业模式，赚了个盆满钵满。这一点也不意外，我们看片的时候，别人却没有走偏罢了。能经得住岁月考验的美人。维持美貌的方式，不是贴面膜、打玻尿酸，像日本的不老仙妻水谷雅子那样，每天做四次面膜、泡三小时澡，把人生的三分之一光阴都用在维护美貌的损耗上。美貌是件太易号的资源，除了需要外在的养护，更有赖于内在的滋养。三十岁以前的女人漂亮是靠老天爷赏饭吃。三十岁以后还能光彩夺目，就是后天的整体修炼了。生活的马拉松跑过一半之后，我们会发现，一个女人的魅力的养成，不在于养尊处优什么都不做，而是去做一些有意义的事情，同时学会管理好自己的家庭、职业、兴趣和生活。在这个过程中，与更多更优秀的人共处。把自己变得更加积极有趣，那些看过的风景，终有一天会在脸上沉淀成一道独特的风景线，超越年龄的磨损，闪耀温润的光彩。所以，如果以为美女只会拼脸，那真是把人看扁了。西西公主。除了通晓多国语言、深知宫廷礼仪和所属国人文历史的皇后基本功之外，她还是当时最负盛名的海涅研究专家。一首海涅的诗无法鉴别真假，学者们都要向他去请教。同时，他还是全国屈指可数的奇术高手。吴建雄。他最被人津津乐道的身份是袁世凯的孙媳妇儿，孙二公子袁克文的儿媳妇儿。实际上，她是真正享有世界声誉的女性物理学家，被称为“核子研究女王”，东方的居里夫人。一九八六年，杨正宁、李政道、丁肇中和李远哲四位诺贝尔奖得主发起了在台北创立吴建雄学术基金会。地位可见不一般。吴建雄的闺蜜孙多慈，广为流传的身份是徐悲鸿的红颜知己、美女画家，因为著名的师生恋、婚外情，成为民国名媛。而事实上，他不仅在油画、素描、国画艺术造诣都很深，而且在书法、文学上也具备了相当的功力。别人一年才能学出个所以然的素描，他一个月就上手了。我的老朋友高老师就说：“最可怕的女人是那种明明拼脸就能赢，他们却一定要拼才华的家伙。”的确。世界上最大的差距，不是我们比别人脸弱，而是我们以为人家在拼脸，而实际上，他们拼的是才华。这里是 FM 幺零八六五八，糖豆嘚不嘚，我是主播大糖豆，我们下期再会，拜拜。
1: 저멀리 No No 나나나나나나부차하게울리는말다잊어줘영원히 Oh no, no Listen 남걱정하지말고너나잘했니、네、그런동정따윈필요없어、uh. I said one and two and three and four. 걱정하지말고너나잘해니、네、그런동정따윈필요없어、uh, I said、oh, one and two and three and four, four. Ooh, four ooh and three and four 시간이모든걸해결할거야 One and two and three and four. Ooh, game over, game over. Ooh, game over. Shubhnu a p p Shubh. I said, "What?".、Oh, oh.